0: じゃあ、えー、突発的ではありますが、えー、Z サイド、これは9回になりますかね。えー、Z サイドは僕と西川禅治さんで、えー、濃いゲーミング PC の世界。ゲーミング PC に限ってないけど、趣味の世界を、えー、ただただ語るというバックスペース FM の何、えー、て言うんでしょう、禅治さん。チャンネルですということで、えー、今日も突発的に始まったんですけどこう前次3回は特に最近お題をもう用意することもなくまじがちざったトークしてる感じがありますがでもネタはいっぱいあるんですよ、ね
1: 、まあお互いなんだかんだ言って趣味人だか
0: らね。<笑>善、ま、治、あ、さんにはかなわないけどえ
1: ー、今そっちなんか空飛んだりなんかいろいろやってるじゃないドローン飛ばしたりなんか
0: あまあ確かにねまあそうですけどねまあそんなことよりですよ善治さん何やってるんですか何のこと<笑>いきなりテンション上げて振りましたけどなんかあのポッドキャスト他の番組出てませんですか<笑>
1: あーその件ね、はい、そうそうあのー、えこれは何よあの他の番組の宣伝をすることになるんじゃないの大丈夫<笑>い,いいです
0: 全然構いませんけどあの<笑>あのー、僕もリスナーさんに通報リスナーさんから即通報がありましたよなんか西川禅司が「アップルクリップに出てるぞ<笑>」みたいな話になっ
1: てなんかあれだよね前後編になってて多分後編がそろそろなんじゃないのかなうんアップルクリップ大塚紹介だっけははい、ねはい
0: 、はいいやーなんか西川禅寺寝返ったかみたいにツイッターで<笑>そこまでは言われてないけど
1: <笑>いやーでもほらあのー、ほらなんだっけ MC のあのほら綺麗な人がいるじゃないですか
0: <笑>柚木ひろみさん。そそそう
1: そうそう、はいまあ、ねえ、まあ、あの人にお願いされたら嫌とは言えないでしょきっと。
0: 柚、ま、木、あ、さんに惹かれたっていうのはもう想像に難くないですけど<笑><笑>もうそれはそれはすぐ分かりましたけどねいや,いやだけどそ,そもそもアップルクリップにアップル製品を使わない人が出てはいけないんじゃないかっていうね
1: ねえ僕もびっくりしましたけどね<笑>あの一緒にえいすよね戸、えー、さんなんかも出てたんですけどねそうですよね、うん、まあでもねすすごいですよアップル製品を使ったことがない人がアップルクリップに出るって多分あの番組の史上初なんじゃないですか
0: ねあなんか経緯はあれです
1: よあのほら、あのー、聞いてもらえると分<笑>かるんですけど VR を取り扱ったのあの回だったんですよね前回が前編で多分近,近日かもう公開されてるのがちょっとよく分かるんですけど後編がまあ近々というかっていう。うんで2回にわたってあの今年 VR 元年って言われてるので、まあ、VR に多少詳しい人としてこう引っ張り出されたっていう感じですよね
0: えそれで柚木さんに善治さんって言われて
1: 、うん、まあそう,そういうことですよね<笑>そうそうそう
0: もうなんか展開が手に取るように分かるな
1: い,<笑>いや意外に意外に硬派な真面目な話をしてますノージョーク
0: いやっていうかほら、<笑>ア
1: ップルグリッ
0: プはすごい。だってあれって、スタジオで撮ってんですよね
1: 。そうそうそう、僕もびっくりしましたよ。初めてね、あの収録現場、まあ、初出演なら当たり前ですけど、現場に行ったらね、うん、こうガラス越しにあのコンソール操作してる人がいた,いたりしてね、な
0: んかもう。えー、かっこいいな、い収録
1: 収録時の姿勢も注意されましたもん。あのもう,もうちょっとあのマイクに近づいてくださいなんて言われちゃってね
0: へえそうなんだすごいなやっぱりスタジオ録音は憧れ夢ですよねああまあまあまあ
1: そうなのかなうんテンション上がりそうえー、でも僕今このスタイルも結構好きでだ,だって僕今下で仕事しててじゃあ2回行くねっつって,って<笑> 2回行ってパソコン起動して。すぐ始められれるこのこののもなななかかいいいんじゃないの
0: まあねいやまさにインターネットならではだから、うん、素晴らしいと思いますけどそうそうなんでこう善二さんがあのこの Z サイドでは見せない感じのっていうか本当
1: かまあまあでもそう,うんそうかなえあの柚木ろみさんにこう気を使ってる感じがしたなんかでもそのいやきっちり話してる感じはしましたよねあ、うん、まああれじゃないの完全アウェーな感じがあるからだねだって僕を取り囲んでる人はみんなアップル無双の人たちなんだからさ<笑>こっちはそのねアップルの T シャツすらも持ってない人だからさ
0: VR という盾だけ
1: で戦うそそううそうそううん、もう一気当選の活躍をしてきまして<笑>自分で言うかって話もある
0: けど<笑>面白いなんであの,あのもし興味ある VR 系興味ある方はぜひアップルクリップ聞いてみると全治さんと
1: 。ねあと、うん、あのアップル製品を使わないでもアップル番組に出られるっていうのはねこれはあの少年少女たちにですね<笑>夢,夢を与えた。<笑>プロ野球選手がスーパーカー乗ってくるみたいな、そのぐらいの感動を与えたんじゃないかなっていう、ね
0: <笑>うん、いや、いいで
1: すね。
0: <笑>そんな、そんなですけど、あれ、あれはいつに収録、あれいつぐらいですかその4月,月い
1: やいやいや、あのー、もう7月の頭ぐらいでしたよ
0: 。あそうなんですね。うん。そうか、じゃあもうそれで編集もがっつりされてるってことなんだな。プルクリップすご
1: いな。うん多分うんなんかつまんんだりしてるんじゃないあとあの順序も入れ替えててるるぐらいいのことやってるんじゃない
0: お多分なんかそういうの聞いちゃうともう自分のズボラ加減にこうちょっと嫌気がさすけ
1: ど<笑>でもあれはあの完全ほらスポンサードでやってるわけでしょでしかもプロ,、うん、プロのスタッフがついてやってるからねまあねだけどもしかしたら、ね、そうじゃなくてこう一生懸命やってるのかもしれないけど。ああう
0: ん、そうなんですね。でその、その前に C グラフに行かれて、あれ、E3 いつでしたっけさらにその前でし
1: たっ
0: け ?E3 は6月ですね。うん、もう E3 とか。あ、だって E3 は WRDC とかぶってたんだから
1: か。そうそう。だから、このバックスペース FM が E3 に、あのー、何あまり触れられなかったのは、その WWDC 祭り、カーニバルが、ね、あったからこその、何て言うんだろう,こう、そっちに触れてる時間がなく、時間が過ぎちゃったって感じだったでしょ。う
0: ん、まあ言ったって、このバックスペース f m はもう、あれですよ、比較的アップルより番組ですからね、うん、<笑>そこに全さん出てるっていうね、うん、常に常識を破っている感じが素晴らしい。
1: <笑><笑>はい、でも E3 はバックスペース FM でそもう本当にほとんど触れてない感じだったんでし
0: ょそうですねうんかな,な何がありましたっけもうなんか記憶が記憶が完全にもう吹っ飛んでる<笑>ま
1: あまあ確かに今から E3 をね,こうねインターネット時代振り返るのはどうかとは思うんだけど<笑>まあ一応あの形式的にやっといた方がいいかなと思ったから簡単に触れておくと。今年は、だよね、まあ、相変わらず、任天堂がプレスカンファレンスをやらず、マイクロソフトとソニーがプレスカンファレンスをやって、うん、で、マイクロソフトは毎年早朝に始めるんですよ、うん、プレスカンファレンスを。もううん9時、10時とか、まあ、8時ぐらいから開場するみたいな感じで、で、ね、もうニュースではもう話題になってると思いますけど、x b o x o n s SLIM の S というか、ねえー、u h d 4 k ブルーレイ再生機能対応の x b o x ONE s が発表になって、うん、で、アメリカだと夏から発売、うんえー、日本だと年末から発売。っっていうのが一番のビッグニュースだったかな、うん、
0: まさに昨日だか今日だか発売されたとかいうニュースになってません
1: でしたうん多分そうだと思います8月ですよね
0: ちょ,、うんうん、ちょうど発売されたの昨日ですよ、ま、さあ8月2日だって現地時間の
1: ああじゃあ2日前だそうですねうんなんかねまあ、4ケー、うん、そうそうそうブルーレイに対応しているのはまあ非常に大きいと思いますね、今、あのー、日,本で日本で手に入る4ケーブルーレプレイヤーって、パナソニックの、ね、なんか 7, 7万ぐらいするやつだったと思うんだけど、うん、Xbox1S はね、Xbox1S の価格ですから。うん、なんか4 k ーブルーレ a プレイヤーとして買う人も意外にいるんじゃないかなって言っては
0: いるのかな4 k ーブルーレイのコンテンツあんのかな
1: だって今ベストバイとかフライズ行くと4 k ーブルーレイのコーナーあるじゃんちゃんといやーそうだけど買
0: ってる人見たことないですけどね
1: <笑>、えー、僕今回シグラスで23本買ってきて<笑>
0: <笑>ジンジさんぐらいですよ<笑>これ全治さんのために作ってるからね、うんうん
1: 新作映画は結構ね 4K ブルーレイになってるよねう
0: んまあそういうまああれですよねまあ画質本当にあの何ですかね求める人たちは絶対いるからうーんゲームのソうトかぶってるのかな今時っていう気もしないでもないけどまあでもそれが売りっていうことですよね
1: まあね、あのスリムになって消費電力は、ね、減ったぐらいなところだもんね、うん。で、続けて話すと、マイクロソフトのプレスカンファレンスで、まあ、最後にねあの、性能が4倍以上強化される x b o x あコードネームスコルピオっていうのが、ね、発表になってたよな話題になりましたよね。<笑>で
0: 、そうか、それでその後にソニーがプレスカンファレンスして、
1: そうですね。今年のプレスカンファレンス、ソニーのやつは、あの、ハードウェアの話は、まあ、ほぼ、なしで、えー、まあね、これから出てくる、あの、セカンドラウンドというか、サードラウンドというか、うん、PS4 のね、一、うん、回作った、PS4 向けのゲームを一回作ったスタジオたちが、まあ、技術を蓄えて、えー、PS4 のフル性能を生かしたようなタイトルをバンバン、こう、見せていったっていう、あのコンテンツ見せる系のプレスカンファレンスだったんだよねあとはその PSBR がまあね発売日とか、まあね、発売日とか値段とかでも値段とかでも出てたでしょっていうかもう発売日は、うん、あ,あそうかそうか具体的な発売日が出たっていうのはどっかそうですねそうですよね、うんう
0: ん、うんうんうんそうだったそうだったと思い出してきまして
1: で XBOX 1のスコルピオが、ね、発表になったからあのね噂になってるプレイステーション4ネオだ、ね、かなんかが発表されるんじゃないかっていう期待感を持って見られてたんだけどそれはあの完全スルーだったんでね、うん、そこがまあ,あ,のあ発表しないんだっていう。うんうんあのほら朝、はマイクロソフトがプレスカンファレンスやって、夕方、ソニーがプレスカンファレンスやると、お互いこう意識してか意識し,意識してないかこう、なんかほら、アメリカらしいちょっと、ちょっとしたなんていうのパ,パロディというか、なんかやったりすることもあるじゃない、うん、例えばの、覚えてますプレイステーション4と XBOX1 が初めて発表になった時のプレスカンファレンスの時に、Xbox One はゲームをディスク版のゲームでもなんか ID を管理されて、あのインターネットに接続してないとプレイできないから、中古市場からこう、なんていうのう中,中古版のゲームを流通させないような対策を一時期 Xbox One は取るみたいな感じの同行だったんだよねね確かね、うんうんまあ、今もそれないですけど、うん、それに対してソニーがレスポンしてあの吉田修平さんがあの15秒の短いあのホテルで撮影したとしか思えないあの,<笑>あの雰囲気の、ね「これがプレイステーション4でゲームの貸し借りをする方法です」「はい」って渡してあの少年の声の「プレイステーション」っていうあのロゴで締めるっていう。うん5秒だか10秒だかのすごい短い15秒ぐらいだったかなあのお笑い映像を作ってねその時にプレスカンファレンスでだいぶこう歓声が上がったんですよね、うん、ソニーは、うん、ソニーは Xbox と違ってゲームを貸し借り自由だ中古にも中古も大丈夫なんだみたいなね、うん、でそれを受けて本当にねその後直後にマイクロソフトが撤回してねあの Xbox でもは x b o x ンでもまあ、中古のゲーム友達との貸し借りも OK ですよっていう,こう対策を講じたっていう,こうああいう欧州合戦があるから、うん、今回もねその辺は期待はされたんだけどまあスルーだったんだよねそこはね大人の対応だったんですねまあこの後なんか予,、うん、予定されてるとかねそういうことがあるのかもしれないですけどまあとにかくもう全く触れなかったのが逆に怪しいみたいなところがありましたよねうん,うんだってほら、直前にアンドリュー・ハウスってあのね、SIE の重役さんが、プレイステーションネオの存在は認める発言をしたわけだから、ね、あの、それを受けてなんかンスぐらいはあるんじゃないのかなっていう期待はみんなしてたわけだからね。そういう意味ではいろいろ盛り上がったのか。そうですね。あの、ブースについて話すと、ニンテンドーブースは異様だったんですよ、今年。今まで E3 の展示で、あんなブースは<笑>見たことがないっていうやつで、うん、ごめんなさいね。あの、どんなブースかっていうと、あの、ゼルダ、新しいゼルダ、あるでしょ。<笑>なんてやつだっけ、タイトル。ゼルダの伝説。そうだえっ、ー、とそうだレルダーの伝説って、ね、サブタイトルが意外に覚えにくいんだよ
0: ね。E32016 でしょ。Bless of the Wild。あ
1: Bless of the Wild。<笑>覚えにくいでしょ、うん<笑>。これが、これだけのブースを出したんだよね。任天堂のあの広い敷地をもう私有台を全部この「ブレス・オブ・ザ・ワーワイルド」にしちゃって、うん、でしかもあの入り口をこうなんつうんだろうあのガイドテープというかあのガードマンさせて立たせてこう入場を制限してあのブースのあゲームを遊ばなくてブースの中見るだけでも。待機列に並ばなないいと見られないーでゲームを遊ぶのに大体2時間、えー、ブースを見るだけでも40分から1時間並ばなきゃいけないっていう、うんまあ、非常に不思議なブースを作ってでこの「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」ってね来年3月発売される Nintendo の,の次世代機、うんえー、NX コードネーム NX って言われてるね、まあ、正体不明の次世代機にも発売されるって言ってるわけだから結構。うんてっきりね、その NX 版のね、このブレス・オブ・ザ・ワイドを見られるのかなっていう期待感もあるかと思いきや、もう Wii U がひたすら並んでるだけっていうね。うんまあ、ただ、ニンテンドー、アメリカ人大好きな人多いじゃないですか、うん。なので、ブース自体はものすごく盛り上がってましたけどね。うん、ちょっと肩透かしをしてたのは、まあ、あのメディアの人たちだけで、アメリカ人ゼルダ、ニンテンドー大好きなんで、もう、うんものすごい混んではいましたけどね。う
0: ん。まあ今はね、ニンテンドー絶賛、ポケモンゴー n g
1: o のポケモン GO を作ってるのはニンテンドーじゃありませんっていうなんか異例のリリースを出してたりしましたけどね。<笑>大変なことになっちゃってますからね。<笑>で、マイクロソフトはあもちろん Xbox OneS、ね、スコルピオンはアナウンスだけで、8月に発売されたばかりの,、ね、そのスリム版の S をまあ一押しをしてて、うん、で日本だと、ね、もう本当に1都道府県あたり1台売れてるか売れてないかぐらいのまあ悲惨な状況なんだけど、うんまあ、アメリカだと、まあ、ちょっとプレイステーションに引き離されてはいるけどまだ諦めちゃいないぞぐらいな感じの姿勢でいるんでブース自体は結構盛り上がってたのかなっていう。あのゲームの展示数はまあかなり多かったしね、うんまあ、人気フランチャイズなんだかんだ言ってありますからね、ヘイローもそうだし、
0: まああ、US 強いですよね、本
1: 当。US は強いですよね、アメリカはやっぱし、アメリカ人が XBOX 好きなのがあるんで、うんね、あのフォルザとかはね相変わらず大人気だし。うんあとは、ですかね、E3 では珍しく、あの、PC ゲームの展示コーナーができて、うん、あの、モッダーって言われる、あの、変な自作 PC を作る人たちの、あの、作品が展示されてたり、うんまあ、その辺の理由っていうのはあ、ね、マイクロソフトが、これから、この2016年、まあ、下半期から発売されるような Xbox One 向けのゲームは、まあ、ほぼすべて、えー、何 ?PC 版も同時に出しますよっていう。で、しかも、どっちか片方買えばか、反対側がついてくるみたいなあの、うん。ゲームタイトルの購入権管理方式にするみたいな発表をしたんですよね。Xbox Play Anywhere、うん、っていうね。で、その辺の関係でもう、Xbox、マイクロソフトとしては Xbox One を、なんか家庭用ゲーム機というよりは、なんかもう、ゲームのブランドみたいな感じに取り扱って、まあ、あれですよね、あの、ドリキンさんの大好きなあの PC ゲーミングをもう本当に Xbox One と同列にしちゃうぐらいの、うん、勢いのね舵取りをやったんですよね
0: 。うん、確かに。うん、まあ逆にそれで最近なんか Steam の人が怒ってるような感じがあ
1: ります<笑>あそうだよね。ウィンドウズストアと Xbox Live ストアを統合しちゃうんでしょ。だからもう、うん、あのーパズルみたいなこうねあのお落ち物パズルみたいな可愛らしいゲームと「トゥームレーダーとか、ね」デースとか「ねデュス X」とかああいうビッグタイトル「h a l とかビッグタイトルがまあ同列にこう並ぶというか、うん、同じ場所で買えるというかね
0: そうそう今もうそうなってますもんね徐々にねで
1: 年内にあるでしょ「x b o x one から「えーゲームじゃないアプリも買えるようになるっていう話になってるから、うん、まあもう事実上デスクトップ版サーフェースみたいな感じが x b o x One になるんですかねだからもう何ていうの XBOX1 っていう名前はやめないけど、うん、XBOX1 は事実上 PCWindows10PC みたいなまあ,あの仕様はだいぶ何ていうの,あのいろんなねその周辺機器がつながるわけじゃないけどマイクロソフト管理下でえー、コントロールするデスクトップ WindowsPC みたいな感じにするんですよね
0: 。なんか10フィーですよね,ですよね、うんうん。そうそう。いやそれね、でね、実はタイムリーなんですけど、僕、本当は今日絶対サイドしなければ今、動画編集しようと思ってたんですけど、うんうんうん、あのフォロレンズ、今、手元にあって
1: 、あすごい。そう
0: そう、うんうん、昨日ちょっと借りてきて
1: 、うん、えどっから借りたの
0: ,あのなんか買った人からその開発材買った人がから貸してもらって今週はちょっと貸してもらってるので今まさに開封日本の人にこうこんなねドヤドヤできるがッズないから今撮って動画編集しようかなと思ってたらゼ e さんから今声かかったからこの話してたんですけどそうそうあれも完全にフォロレンズもなんか Windows10 が載ってて。ね、UI こそホロレンズ UI、あれが何フィートなのか分かんないですけど、なんか 0.1 フィートなのか分かんないですけど、ただ、中身は Windows10 で、Windows10 のストアがそのまま動いてて
1: 、Windows ホログラフィックっていうねあの、要するにヘッドセット用の Windows を。マイクロソフトは発表したわけでしょ、うん。だからこれからのホロレンズっていうのはまああの家取りが突然変わることもマイクロソフトあるから一概には言えないけど、基本的にはこのサ、えーフェイス、Xbox One でホロレンズっていうウェアラブルなあの Windows PC を今後もやっていくっていう意思表示だよねあれはね。そうだから裏側のバッ
0: クエンドとかアプリケーションほぼ完全に共通化しつつそのなんかフロントエンドに UI をデバイスとかに最適化してみたいな感じで、Windows を多方面に展開していくっていうのが、結構すごいですよね
1: 。で、アメリカはちょっとよく分かんないけど、あの日本はね、Windows フォンっていうか、Windows モ,モバイルフォンっていうか、ね、Windows フォンだめでしょ、うん、アメリカはもうそんなにはあれだよね、勢力的には強くはないよね
0: 、うん、もう全然だめですね。だからだ
1: からたうん多分そこですよね、そこの巻き返し、一緒に次世代携帯電話ってあのウェアラブルになるっていう、うんあのね、あの見通しがあるっちゃあるんで、うん、そこに、ね、こう邁進していこうみたいなところなんだと,とは思ってるんだけどね
0: 。いや、だから昨日も実はバックスペース FM、松尾さんと B サイド収録してたんですけど、今朝配信したんですけど。はいはいうんもうそこでも散々語ったんですけどめっちゃもうなんか結構視野角狭いとかあるんだけど本当に映像は綺麗だし結構精度よくあのミックスリアリティしてくれるし、うん、で思った以上にあのもうマイクロソフトエッジとかが普通に動くのでなんかあの自分の現実世界にあの,の壁に。ブラウザ投影するみたいなことは簡単にできちゃうんですよね
1: そうそうでちょっとつい先日、まあ、MS の人と、まあ、ミーティングをしてたんですけど、うん、あのもちろんこれは冗談で全く公式な情報じゃなくて本当にただの冗談ですけどマイクロソフトはあのナイアンティックとニンテンドーに話を入れてフォ、うん、ロレンズにあのポケモン GO を対応させるべきじゃないかって話を熱くして。<笑>あれだったらあの歩きスマホなくなくるでしょう
0: <笑>いやいや本当にだってあれユニティで作ってんだしそうううそそそんな対応難しいことないんだからそうそ
1: うそうでなんかどっかのハッカー集団があれですよねリバースエンジニアリングして Windows フォン用にクライアント勝手に作っちゃったんだよね,ね,ねそ,うそうそうみたいですねまあ、ああいうのもある,あるからっていう理由にはならないけど、うん、要するにこれからあのウェアラブルでこう歩きスマホをこう合法的に歩きスマホできる時代が、まあ、本当に来るような気がしますよねああいうね、うん、いや本
0: 当にねあの昨日それでオフィスであの思わず興奮してあのフォロレンズしたままオフィスうろうろしてたんですけど
1: 、うんうんう
0: んうん、<笑>本当うろうろできちゃうんですよね。
1: で今でこそでかい、ちょっとでかいし、うん、それにバッテリー、も内蔵してるんだけど、バッテリーあんま持たないっていうのはあるんだけど、うん、これ、あれですよね、あの今、ほら、半導体の,あの、ね、プ製造プロセスの,あのスケールって7、7ナノメーターぐらいまではこう、ね、あの順当にいきそうだっていうのがあるし、うん、でそうなってくると、あれですよね、それこそ今の。今のスマホの、まあ、数倍ぐらいの、まあ、今、アトムが載ってますけどね、フォロレンズは、うんまあ、かなり高性能な GPU や CPU を乗っけても、の今のスマホぐらいのバッテリー駆動タイムで、この何、あのヘッドセット型の、まあ、携帯情報端末っていうのは、まあ、おそらく問題なくできそうだと思,思
0: ってるんですけどね。いや、いけそう。バまあ、まだちょっとあまり試してないですけど、バッテリーの持ちもパフォーマンスもそんなに悪くないような気がする。うん、パフォーマンス結構いいですよ、ブラウザー普通にさくさく動いたりとかしてて
1: 。アトムですけど、あれですよね、あの新しいあの HD グラフィックス、インテルの世代交代してから、あれが入ってるんですよね、だから、もちろん g f o c e や RADEON には及ばないですけど、あのグラフィック性能悪くないんですよね
0: 最後のアトムですか、じゃあ、ハイエンド。
1: うんちょっとねその,その絡みはよくわからない部分あるけど、うんまあ、とりあえずあのホロレンズは1世代だけじゃなくてあのままこう進化していくような気はしてますけどね
0: いや僕ほんと3世代目ぐらいでは絶対、うん、さ仮に3世代目が今と値段変わらなくても買ってってかもう思わずあの今の3000ドルでも一瞬。欲ししいいなっって思っちゃいましたからね
1: あ値段は多分半分半分になってくるんじゃないかなですよ
0: ねあんなのが1000ドル切って出てきたら赤売れですよ、う
1: んうん、おそらく価格帯は1000ドル前後最終的には目指してるんだね、まあ、日本でいうとまあ目安的には10万円前後ぐらいを多分目指してるとは思いますけどね、うん
0: 、だから本当さっきの話は昨日も松尾さんも言ってたけど本当今更スマホとかタブレットでなんか、アップルやアンドロイド、グーグルに追いつこうとするぐらいだったら。ちょっと斜め上だけど、こっちに投資してった方がよっぽど精度高いかもしれないし。うん、う
1: ん、そう思いますよ、うん。で、それに。どうでした、あの。比較的明るい場所で試してみました。僕は持ってないから試して、あ、うん、結構よく見えたでし
0: ょ。見えますね
1: 。あれ、やっぱあの網膜投射型の、まあ、いいところで、あの明るいところでも、直接あの瞳の中に。ガーッと映像を投射するるんで明くても注意が明るくても屋外でちょっと周りが明るいとスマホって輝、あ、度、のーうんうん、をバーッと上げないとよく見えなくなっちゃうじゃないですか、うん、あれが、まあ、ほぼないというかあの割合的にはあれがだいぶそ,のなんていうのそんなに上げなくても鮮明に見えちゃうんで、うん、実はあれ屋外ですっげーよく見えるんですよね。うん網膜型はね外までまで行かなかったですけど、うん、いろいろね、見て、いるや、本当それ試してみてください。僕もポロレンズ持ってないから分、うん、かんないですけど、網膜投射型は屋外でも有利っていうのが、まあそのね、あのそう利点として挙げられるので、本当にポロレンズそうかどうか、ちょっと試してみてほしいな
0: 。そう、でも、Google グラスとか、いろいろあの手のやつ試し実、実はなんか、一通り結構試したことあるんですけど。あのまあ次元は何せ全然違うっていうかですよねまともに液
1: 晶見えるからそうそうあのグーグルグラスとかあとエプソンが出してるあの、えー、とモフェリオだっけ、うん、あれは結局直視型みたいなもんですも、ねうんね網膜に投射してるちょっと違うからそうそうい
0: やなんかね本当だからもう昨日もその辺したんですけどあの手をね前にかざしてこうあの鼻のつぼみみたいなところから手を開くようなジェスチャーするとスタートメニューがパッて開くんですけどもうあまりにも自分の中ではそれがこう自然に現実世界にメニューが出てくるからもうあのヘッドセットをしたまんまみんなに「すごいよすごいよ」っつってそのジェスチャーして自分としてはみんなにそこにもうなんかメニューが浮かび上がってくるようなイメージでいるんだけどはたから見ると何もないただのなんか。あの変な行動してるおっさん
1: になるじゃ、ねうんうん、<笑>ないですか。ですねであ,れあれはだから本当にまに、あ、今のスマホだったらばこれ見てっていうふうに画面を直接渡せて見せられるじゃないですか動画とか。でおそらくこのヘッドセット型の端末情報端末携帯電話がこう。メガネタイプになってくるとそれをやるのってメガネ貸し借りするのは難しいので、うん、おそらくそういうジェスチャー機能でこれっていう感じでジェスチャーをすると相手の、まあ、メガネの方に自分が例えばこうバーチャル空間で投げたあのウェブブラウザがも飛んでいくみたいな感じになるね
0: そうあれをみんながかぶってれば、うん、そういうことができるわけでしょうそうそうそういや本当に現実世界拡張されますよ。
1: で僕ね、じゃあちょっとシーグラフの話を先にもうちょっとがっと持ってきちゃうけど、まだ E3 のソニーブースの話はしてないから、ちょっとこれを置いといて、はい、今回、シーグラフで、あの慶応大学だったかな、があの、ホロレンズのアプリケーションを展示してたのよ、ほうほうそれどういうのかっていうと、視覚拡張なの、うんそれを、それをつけて見ると、えー、まあ、ちょっと大げさに言うと、ターミネーターのほら、視界ってわかるあの、なんか、カシャンカシャンみたいな、なんかこう、認識したもののリンクが、パッと出てきて、パッとなんか光って、ここに人間、ここに車みたいな、看板みたいな、よくあるでしょ、コンピュータービジョンって言うんだけど、あの、あれに、あれの、あれなような感じで、えこう、ホロレンズをかぶったユーザーが、その展示空間を見ると、えー、展示空間ではボランティアの、まあ、説明員っていうかお姉さんたちがボールをそこ投げてんの、ね、よポコンポコンってただボール投げてるだけ。うん、ブースを旗から見てるとなんか2人のお姉さんが向かい合ってただボールをあのバウンドさせてキャッチボールしてるだけの光景がブースで行われてるんだけど、うん、それをフォロレンズをかぶってみるとどういうことが起きてるかっていうと、うん、投げたボールの,あの着地地点とそのボールの軌跡が、うん、あの CG でこのなんていうの出てるつまりその,あのただの軌跡じゃなくて次このボールはどこに着地してどう,どういうバウンドをするかっていう予測軌跡が CG で表示されるの 3D でねしかもあの動くと変わるわけよね壁にバウンドさせたり斜めにバウンドさせたりするとそのボールが軌道が変わるんだけどそれもあのなんていうボールの軌の跡を予測してこういう軌跡でバウンドして将来そのボールはここに着地するっていうあの視覚拡張コンピュータービジョングラフィックスをホロレンズで楽しめるのよでそれ何がどういう応用ができるかっていうば例えば,例えば、まあ、プロの世界ではありえないけどそれをかぶってテニスをやると、うん、打ったサーブがどこに落ちてどこに飛んでくるかっていう予測軌道ができ,できる,出るわけよでパーンって打ったらそのボールが今度相手コートのどこに行くっていうのが、まあ、予測軌道で、まあ、CG で出るみたいな。ういいまあ,、まあ、あので他にどんなこと使えますかって聞いたらいやこれかぶって例えばあの車を運転すると、うん、で全ての車の軌跡が今後どういうふうになるかっていう予測コンピュータービジョングラフィックが出て、うん、例えばあの車はこう来て危ないからちょっと速度を遅めてあの避けましょうとか。うんまあ、要するにあの歩きスマホは禁じられてたけど今度そのかぶりスマホは安全に貢献するみたいな,なんかそういうことを最終的には目指してますって言ってたね今んところボールが跳ねる奇跡しかよあの見せてないけどもっていうねだ視覚拡張っていうのはかぶりものんかぶりスマホだったらばできますよ。
0: そ,うそれをね、Google グ,グ,グラスでも GoogleIO とかでも同じようにバスケットボールにボール投げるときに、うん、そこにか情報投げるとかいうのをやったことあるんですけど、うん、もうあれ、結局投げる方に必死になったらその情報なんか全然目に入らないから、うん、まあねそそそうそうそう全然違うんですよね、次元がね。えー、いや,いや、もうちょっと久々に感動しましたよ。あれはあんなにまあ結構みんなの評判が前評判良かったからあのねメディアの方が、うんそうですねうん、だからまあいいんだろうなと思ってたけどあんなにすごいとは思わなかった。うん
1: で、意外にんう、ね、何でだろう、未来のある技術を結構チョイスしてるんですよね。うん、あの、いや、今の段階だとそこそこなんだけど、多分このまま進化すればいいとこに行くだろうっていう技術をチョイスしたって、そのね、網膜投射型も今視界狭いけど、うん、まあその屋外で使うことを考えると網膜投射型っていうのはちょっといいチョイスだと思うし、うん、あのね、直視型の大きな、あの、ある程度の面積を持った、ね、あのこうマイクロディスプレイデバイスだと、まあ、消費電力的にも大変だけどフォロレンズが使ってるのってあのガルバのスキャナーかなんかを使ったあのレーザースキャン機能ディスプレイなんですよねだから、うん、あの光源自体がビームなんですよね、うん、自分のこの網膜に対してあのブラウン管でスキャンして映像,する映像を出すみたいに網膜に対してスキャンするんですよねだから、うんあのえー、発信源としては0次元というか1次元というかあの、うん、点でしかないので、うん、あのデバイスとしてもコンパクト、うん、面積をほぼ持ってないデバイスだからまあ、うん、実際には発信源があるからある程度大きさにはなりますけど、うん、なんなんん 1280×720 ドットみたいなああいう面積を持ったディスプレイデバイスじゃないからその辺もうまく考えられてますよね。うんいやーあれ
0: は本当にねい
1: いものですよ<笑>あであとあのぜひ確認してほしいのが、はい、あの各各あのピクセルってあのフルカラー出てるでしょつまりあのサブピクセルないでしょあれああのそうなんですね RGB じゃないでしょあのそうなんだあそれすごい一度ととかちゃんででししてるょあれうんそれどうやって確認す
0: ればいいんだろう僕だ
1: といやもう凝視するしかないですよ
0: <笑><笑>めっちゃめっちゃ、あのー、焦点を手前にして
1: あのだってほらオキュラスとかバイブとかよく見ると RGB のサブピクセル見えるじゃん確かに<笑>あれがないはずですよ本当ですかすごいなあのー、RGB のねレーザー切きり切り替えてかちょっとオーバーど,どうやってオーバーレイしてるのかちょっとよく分かんないですけどの、多分あの3つの RGB のレーザーの発信源があって、うんえー、それで、えー、網膜上で RGB 直接照射してるはずなんですけど、うん、僕も体験した時にはこれサブピクセルねえなって感動したんですけど、その点でもねいい技術のチョイスしてるんですよね、あれね。素晴らしいそこはじゃあちょっと要チェックしてみます。ええー、ぜひぜひ。あの、多分他のメディアが注目してないポイントなので、<笑>カラーが出せますよ、その、独自カラー,ー。確かに
0: ね。ただね、もう何がつらいってね、この凄さはね、全く伝えるすべがない。
1: <笑>ああ、まあね、写真撮りはないしね
0: 。YouTube でも僕がと使ってるおっさんがかけてるやつ見ても、なんか、指さして笑う以上のことはできないですよね。そうなんだ
1: よね。あれ、写真
0: はほぼ撮れないからね。そう、そこだけかな。いやー、でもいいっすよ。まあ、ちょっと話ずれましたけど。
1: あで、あれですね。話を E3 に戻すと、トニーブースはやっぱですね、もう PSVR 推しですね。うん。
0: まあ、それは今はそうな
1: んでしょう。もうね、そうそうそうもう。プレイステーション VR だけでブースはほぼ持ってる感じで、うんえー、でも一番の注目はあるかなあのファーポイントっていうなんかあのヘ,ヘイローだかデスティニーみたいな雰囲気の SF シューティングな雰囲気の,あの VR 版、うんえー、あのガンコントローラーみたいなのを持たされて、うんえー、まあ何こう本当にみんなが思い描く VR 型の一人称シューティングを、まあ、実際作ってみましたっていう感じのんなんかピロピロってあれ今あれですね LINE が来たんですねちょっと<笑>切
0: れたのがはい大丈夫ですか
1: 大丈夫ですか今聞こえます聞こえてますよスピーカーをオフにしました
0: <笑>聞こえてましたよ
1: はいはい、はい、マイクが拾ったんですね、はい、スピーカーオフにしようん、で、まあ、ソニーのブースは、まあ、非常に混雑はしてたんですけど今回からねあのアプリで予約システムを活用して待機列をなるべく小さくしようっていうのがんか微笑ましかったですねうんそうた,ただただなんかアプリの不備があって一人でね何個も行かなくても予約できちゃったりして<笑>なんかあの待機列がねな,いないのになんかこう、なんでしょうね、人がまあ来てないみたいなとこがあったりとか、なところなんかはね
0: あの手のやつ、またあの運用の経験値がいるからなそうなんですよね、うん、なかなか難しいですよね。
1: まあ、あとでも大人気だったのはよかなあのバットマンに自分が変身できるって PSVR のワーナーブラザーズかなんかのコンテンツが人気がありましたねうんあの自分がバットマンに変身していくのを一人称視点で楽しめるんですよねへえー、それいいですね、まあうんまあ、内容的にはあの最終的にはバットマンになって敵と戦ったり事件を捜査したりっていうのがメインなんですけどうんなんかあの変身シーンがだいぶ受けてましたね。うん<笑>下向くと自分の,あの何きゃしゃな体もしくはお腹ぽポッコリな体がマットなあの割れたの<笑>肉体になってたり、えー、でねこれあのバットマンの,あのグローブをするかぶ、うん、せるのでこの姿勢をとってくださいっつってこう、うん何「鉄人28号が空飛ぶ」みたいなこのラほを腕を90度に曲げて横に広げる感じの動作をするとあのあのポーズをするとこう自分の,この手の位置にカシャンカシャンとあの真っ黒なクラブが装着されたり、うん、最終的にはヘルメットをこうかぶってかばってかぶってみたいなねへえー、面白い多分東京ゲームショウでも、うん、そのバットマンに変身できるやつは、まあ、相当人気のコンテンツだったんでおそらく出ますかうん、うん、やそうなんそだいやー E3
0: だけでだいぶ貯<笑>めてましたね我々話をうん
1: まあ E3 はまあその誤三系って言われるねニンテンドマイクロソフトソニーのブースはまあ盛り上がってたんですけどまああのあまあウェストホールっていうのがその御三家が展示されるホールなんですけど、うんあのー、サウスホールっていうのがえこう大手ゲームパブリッシャーが出展するブースなんですけどあそこからあの大手がね結構撤退出展を取りやめたんでそれが話題にもなってましたね例えばあのーえーあれですよオーバーウォッチ大好きなドリキンさんが驚くかもしれないアクティビジョンが出展取りやめ、うんえー、エレクトロニックアーツ EA ですねあんな大手が出店取りやめ、うん、あとあのワールド・オブ・ナンタラシリーズの大ゲーミング社、うん、そこまで出店取りやめみたいな
0: まあでもか結局あれですよねその元々のコンセプトのそのでしょうプロトレーダー用のイベントじゃなくなってきたからっていうのもあるんですよね。うん
1: うん、いやむしろ逆で、あのー、今、ほらこのゲームのあり方がなんかあの小売店でパッケージ売るビジネスよりはなんかこうオンラインでまあ提供する、うん、特にウォーゲーミングなんてあれフリートゥープレイなわけでしょ、あのーうんえー、バトルオブなんて、うん、あれしあのー、ブース出店したところで商談する必要ないじゃないですか。う,んうんあのー、うちのうちのお店でオタクのソフトを売りたいんですけどって言ってもいやうちオン,ラインで買うオンラインでダウンロードさせるんでって話になっちゃうんで、うん、その辺の今のこのゲーム業界のあり方にもねこう変わってきてるんで。そううねうん、でボー,ゲーミングはちょっと確認しないといけないですけど、東京ゲームショウはどうなんですかねなんかユーザーイベントに関、ユーザーが来る、一般ユーザーが来るイベントに関しては、ウ、う、ォ、ん、ーゲーミングなんかはね、出店するんですよねあの、うん。ユーザーにアピールしてなんぼですから。うん。うん
0: 、
1: 東京ゲームショウどうかな
0: 。でもなんかあれですよね、そういう意味では、あの、あの、ワールド・ウォークラフトのあの、ブリザードとかにしても、うん、今ちょうどあのクエークのクエークカンファレンスとかもやってますけどあのブリザードのやってるブリズコンブリッツコン、うんうんうん、とかすごいプレミアムチケットで全く手に入らないですああ
1: ,、うん、あちょっといいですか今確認したらねやっぱ E3 に出店しなかった大ゲーミング社はね東京ゲームショウに出店するってやっぱしうーんだからあの E3 は商談の場トレードショーだから出展しないけど、東京ゲームショーはユーザーイベントだから出展するっていう、まあ分かりやすい、まあ対応ってことですよね。うんうん、すみません、間挟んじゃって。はいうん、そうなんですね。まあ,あ、その、アクティビジョンのブリッツコンろ、こう人気コンテンツ持ってるところは E3 でわざわざアピールしなくても、まあ、あの自分、そうそうそう、自分のところでイベントやったった方が、コストパフォーマンスはいいですよね
0: うん、まあ。しかもね、完全に自社イベントにしちゃえば、本当にそこで集客できればね。うん
1: 、ですよね、うんで。今回のまさに E3 はあのあー、ごめんなさい、EA、エレクトロニックアーツは、E3 にブース出店しなかったのに、会期中、あの重ねる感じで、近接会場で、あれですよ。EA の独自イベントやってんですよ
0: なんか<笑>最近その手のなんか小判ザメ
1: <笑>開催もありますま,あま,あまああれですよねあの大きなコンベンション前も言ったかもしれないですけどまあ大きなコンベンションって肥大化すると出店量が上がってである程度知名度売っちゃうとあのその小判ザメ開催をあの大手はやりだすんでん結局その大手がメインのコンベンションに出店しなくなって、う。ん隣接する場所で大手が自分たちのイベントやっちゃうとお客さんはそのね周辺のサテライトの勝,手の勝手に独自開催のイベントの方行っちゃって本ちゃん,の,ね本ちゃんの,あのコンベンションの方にお客さんが行かなくなっちゃってで本ちゃんのコンベンションが潰れるっていうあのね過去コムデックスがそれで死んじゃいましたけどまあ E3 もそういう末期に来てるのかなっていう気はしますけどね。
0: まあ、転換期
1: ですねで E3 ってね2008年2009年ぐらいに同じことがあったんですよねで、うん、2007年ぐらいまでは同じことがあったんで E3 の,あの管理団体大したもんだなと思うんだけど E3 もう大きな開催取りやめるっつってあれですよね体育館みたいなところであの来場者も出展者もうちが選ぶみたいな感じでもう超超規模をかかえ縮小。うんえー、来場者の人数も10分の1ぐらいにして,あのなんていうの破壊したんですよね、E3 をね、一度ね。で、そしたら、なんかごめんなさいっていう感じなのかもしれないけどあの、2010年か2009年ぐらいから私か元に戻ってたんですよね。で今、今に至るんで、またそろそろやるかもしれないですね、あの団体。ー多分 E3, が E3 EA ががあの独自イベントを撤退してあの E3 をはね出店しないでやってるっていうのは相当多分頭に来てるはずなんで、うん、もしかすると E3 はじか破壊されるかもしれないですよあのまた体育館みたいなところでやるかもしれないです<笑> E3 が<笑>なるほどね面白いなプレイステーションブースが丸テーブル4つでしたからねその時<笑><笑>すごいでしょ同人、同人ソフトの即売会みたいな規模で E3 やったんですよ。うんだからそのぐらい、まあ、あそこの団体を怒らせると、ドラスティックな戦略取るんで、と
0: まあでも、勇気ある決断、ね、うん結果でね
1: 。でもね、ま、ねもう一も回復活しましたからね、今,今のところにね
0: 。そうなんだ。なんかちょっとさっき話若干出ましたけど。オーバーウォッ
1: チの魅力そうだ今回のこの「Z サイド」ってオーバーウォッチをねなんかこう熱く語る会議もしましょうっていう事前打ち合わせがあったんですけど、うんですね、僕はオーバーウォッチをやったことはないんですよね。あれそもそも。どういういゲームなんですかそこあのお姉さんとゆるキ(笑)ャラの感じみたいな教育番組スタイルでちょっとやり取りしましょう教えてくださいよお姉さんお姉さんどういうゲー
0: ム僕もあのすげえ詳しいわけじゃないしまだひよっこなんですけどあの巷の一番分かりやすい言い方をされてんのはスプラトゥーンのブリザード版
1: え色塗るの
0: えっとあの色は塗らないんですけどやっぱりゲーム内容としては FPS で相手を相手チームをまあ、倒すすんででよね銃で撃って、うんうんうん、だけどあのコンセプトは何て言うのチーム戦なんですよ、うんうん、で6人対6人で戦うので、うんうん、そこが、まあ、スプラトゥーンっぽいって言われてる理由なのかなそれでまあある一定時間でこう戦って陣取り合戦したり陣守ったりするんですけど
1: 陣取りっていうのは塗るとかじゃなくて旗を立てる系のやつってことかそうですね
0: 攻め込むって感じですね
1: あのー、なんだ占領ポイント自分もそうもああよくあるよね、うん、そうよ
0: くあるやつですねであったかな、うんうん、でまあでもやっぱりなんかこう両方ハマった人が周りに結構いていろいろ話を聞いてると、うんうんまあ、結構オーバーウォッチ神ゲーだっていう話は聞いてて、うん、聞いてて
1: 実際にやってるんで
0: す、まあまあ、からそこまでこう評価でできないんですけど自分がスプラトゥーンそもそもほとんどやったことないからああそういうことだそうそうそうだけど、まあ、考察するにっていうか想像するにやっぱ一つすごいなと思ったのはあれって普通の FPS だと僕 FPS そんなに得意じゃないんで、うん、FPS だったらそんなにやんないと思うんですよあのあ,あの最初は僕もちょっとちょっとすごいあの出足二の足を踏んでたんですよやだなとか思って、うん、でもなんか周りがすごい流行ってるからの US のローカルの,あの同僚とかがもうみんなすごいやってるからそれでさすがにやんなきゃいけないかなと思ってやり始めたんですけどあの面白いのはその役割が決まってるんですよ攻撃する人バックアップする人で盾になる人あの遠隔射撃する人みたいなでうんうん、うん。で例えばヒーリングの能力を持ったキャラを選んだらその人下手したら攻撃できないんですよ。なえ。ですよ、うんうんうん、でひたすらえ仲間を<笑>体力回復することしかできない。えー、とかあの盾持ってるキャラとかはもう盾を目の前にバリアみたいなのがバーンってでかいのが貼れるんだけど、うんうんうん、だからもうそれを持ってあのみんなの前一番先頭を立ってひたすら盾。盾を作るとかだからなんかその自分が本当に FPS 得意じゃなくてもその後ろからバックアップすることですごいゲームに貢献できるしまあそれだけでもすごいこう楽しめるので,あのでまたそのマッチングとかもよくできてるからそのね自分がすごい下手でいきなりレベル低くて入ってきてもまあ上手い人とうまくバランスしてやってくれるとまあ中では。なんか足跡とい来たよとか言われてるかもしれないけど、うんまあ、その中でも自分なりには遊べたりとかしてああなるほどねそうだからすっごいただひたすらあの FPS でよくありがちな素人が FPS でオンライン入ったらもうどっからともなく後ろから撃たれて、うん、あの3秒でよよくあるよねそうそうあの3秒経ってられないみたいな状況にはならないんですよねなるほど、うん、あれがすごいねもうゲームバランス絶妙だなと思っててだから僕も FPS 苦手なんで最近はスナイパーになって<笑>でキャンピングってやつですね<笑>そうあのひたすらみんながこうバーって攻め,隠れてそう攻め込む時に一人だけ違うところをひたすらこう安全そうなところを見つけてあ
1: まあそれはそれで楽しそうですねそ
0: うそうそうでもみんながこう周りでわわーーってやってる横の安全そうなところを見つけてで結構みんながワイワイやってくれてるから、うんまあ、隙があるんですよねで遠目からポコポコ撃って
1: そ
0: れだけでもちょっと楽しいじゃないですか。うん、でねなんかねでもそのスナイパーもすごいよくできててあの必ず殺されると、まあ、殺されたらまあ自分の陣地に戻ってもう一回そこからリス,リスポーンするんですけどあの倒された瞬間必ず「キルカメラ」っていう画面になって。
1: あああまあ、でもそれは最近流行のやつですよね、殺した側視点みたいな感じですよ、ね、そうそうそう
0: で相手があ、自分がどっから殺されたかが分かるじゃないですか。うんうんうん、でこれ何がスナイパーにとって危険かって、あの僕がどっかそういういいとこ見つけて殺してても、一、うん、回殺されると、殺された人は自分がどあいつどっから撃ってきたか分かるわけじゃないですか。うんまあねで最初僕全然それを忘れてて素人だからもういい場所見っけたと思って3人ぐらいポーポーポーポー,ポー殺してたんですよそ、うん、したら<笑>そいつらがもう3人もう三人揃って僕のところにすごい勢いで攻め込んできて<笑>一瞬で殺されるとか
1: <笑>あまあまあだからあれですよねあのよく言うのはスナイパーは通発撃ったら移そうそうそ
0: うだもう1人でも倒したら位置変えていかないとダメだなとか思って。うんそれ学習してまあ違うところでやってとかやるとまた結構それでたなんか戦力になったりとかしててうんうんであの何せキャラにすごい全部だから個性があってあのでね結構キャラもなんかあのピクサーの CG みたいな感じで
1: ああはいはいあのちょっとあれですよね可愛らしい系なんですよねあの洋物にしてはねそ
0: うそうそうそうあの日本人がガッツガッツリ受けるかわいい系ではないけどあのー、マッチョなおっさんたちがガチリアルで血だらけになって叩
1: き殺し合感じでは全然ないからなんかちょっとチーム「ティームフォートレス」あのバルブの「テ、は、ィ、いはい、ームフォートレス」に似てるよねあのそうです
0: ねまあもうちょっとさらにコミックアニメっぽいというかほんとピクサーっぽい感じですけど
1: ねテチームフォートレス前でよ、リファレンスをピクサーにしてたんだよ、ああそうなんですね、僕、それ、セッション聞いたことあるけど、C グラフで。うん、
0: なんか、うん、もうちょっと、チームフォレストなんかちょっとこうトゥーンシェーダーっぽいっていうか、
1: うん、まあね、ちょっとトゥーンには寄ってるけど、少しフ
0: ラット感があるけど、えー、オーバーウォッチのやつは結構あの、意図的にこう、テカテカしてるっていうか、丸、結構、丸みが強調されてる感じの。うんデザインですけどね
1: でも一人称視点なんだよねだから自分の操ってるキャラクターはあんまよく見えないんだよね
0: ,そう,ねそうそう殺された時に分かるっていうね<笑>あとはもうキャラがねそれでどんどんどんどん変えられるんですよいつでもうん
1: だからーえゲーム中でもゲーム中でもええー、それは面白いね
0: そうそうそうだからちょっとこれは俺出だしミスったなと思って俺このキャラでは貢献できないなと思ったりあとはね、ちょっと雰囲気的に違うキャラが必要だとか思ったら、自分ですぐ変えたりとかもできるんで。んなるほどね、そこはちょっと面白いよねう
1: ん。で、あれはあの武器カスタマイズ系はないわけね。あほらオンラインゲームのああいう系統のやつって、なんかほら、こう何あのな、たくさん遊んでる人がいっぱい強い武器とか強いアタッチメントを持ってて、やたら協力みたいのがあるじゃない。あれはないの
0: あれはねちょっと僕もそこまではん完全にやり込んでないけどただあれがあるんですよガチャ要素がうーん
1: で何が手に入るの
0: なんかペイントとかコスチュームだと思うんですけどあれの武器は武器っぽいものも手に入るけど、うん、見た目が変わるだけかもしれないですねうーんあの強力な武器になるとかいうのはなさそう確かに
1: えー、じゃあ、うん、それじゃあ結局い,いつププレレイイしてもプレイヤーの何実力だけでの勝負ってことだから超,超天才がいれば、うん、超上級者でも勝てるっていうこと
0: かなそんなような気がしますけどね。じゃあ今後のアップデートとかでキャラとか増えてきそうだけど。
1: まあねあねの格闘ゲームとかが、ああいう e スポーツっていう感じで扱われてるのはそこだよね、あの別に長年遊んでるプレイヤーの竜が、うん、なんかものすごく波動拳の威力は、波動拳の威力10倍とかになってるわけじゃないし、<笑>そうだからまあ、多分なんないんじゃないかな、そう,そういうとこだよね、あの、うん、スポーツ系って言われてるゲームはね。あとはやっぱり
0: その武器とかも増えてきちゃうと、あと素人はやっぱりとっつきにくくなりますよね。うんうん、あのど操作がシンプルなのもいいと思います、そんなになんか武器の種類とかもなくて、んうん、あの基本あのあなんですか、キーボードでやると WASD の操作とあマウスの左クリック、右クリックぐらいに、まあ、スペースキーと,あとその周辺のキー靴だけでできるから
1: る日本は今、どのぐらい盛り上がってるのかな、なんか日本でプレイステーション4で出てるんだよね。
0: えっ、ー、とね。日本もね。結構盛り上がってるみたいですよ。そのさすがにあのスプラトゥーンほどのこう。何て言うんですか？マスマーケットには行ってないけど、あの確実にその受けてる層はあって。あのゲーム実況とかは結構出てますね
1: 。ああ、なんかそれは聞いたことがあるな。なんか？スプラトゥーンの実機やってた人がそっちもやってるみたいな話はちょっと耳に挟んだことがあるけど、うん、そう、スプラト
0: ゥーンやっぱりハマってた人たちが、スプラトゥーンはやっぱりとっつきすごいよくて盛り上がるんだけど、うん、やり込み要素がちょっと薄くて、うんうん、途中で行き詰まっちゃうけど、あのー、オーバーウォッチはそこがやっぱり奥深いみたいなことを言ってましたけどね。うん、うん
1: スプラトゥーンからああいうまあシューター系のゲームを始めた人ってスプラトゥーンの操作ってあのジャイロが入ってるの知ってる
0: そうなんですね
1: 狙うのをゲームパッドを動かして狙うのよエイミングを。当たり前だけど当たり前だけどって言っちゃっていいのか分かんないあのオーバーウォッチやってないから分かんないけどオーバーウォッチってさすがにあれだよねプレイステーション4のコントローラー動かしてエイミングできないよねできんの、う
0: ん、プレイステ4でやってないから分かんないけど
1: <笑><笑>いやなんかその辺の文化の違いで結構スプラトゥーンユーザーは戸惑うみたいな話も聞いたけどああそうなんですねプレイステ版はねあれジャイロ対応してるか対応してんのかな
0: した分かんないしてないんじゃないですかアクティビジョン対
1: 応するかなだ
0: っ,、うん、だって中心にあれしかないもん。あのゲージしか。ん標準はもうセンターですもん。固定ですもん
1: 。ああ、いやいや、それはスプラトゥーンも同じだけどさ。ああ、視点が動かせるってことですか。そうそうそう,そう、視点が j ルで動かせるんだ、ね、よ。ああ、そうなんだ。スプ
0: ラトゥーンは。うんいやそれは分かんないけど
1: で今、スプラトゥーンの上級プレイヤーというか、まあ、スプラトゥーンのスタンダード操作がジャイロだからね、だからあの中小中学生のスプラトゥーンファンはみんなあの何右スティックで視点操作は気持ち悪がるんだよね。我々逆じゃん。うんうん、右スティックなりマウスでそう、ね、視点を操作したいのに
0: 。そそうなんですね、はいうん、それはもう
1: カルチャーそう,そう、少年少女たちは今、あれですよ、ジャイロで照準合わせるのがスタンダードだと思ってるんですよ。うんえじゃあ、ちょっとせっかくだからあれだ、言いっぱなしは良くないから、オーバーウォッチって、プレイステーション版、ジャイロ対応してるのかな、調べてみようかな、うん
0: 。そう、いや、ナイスだからやってほしいんですよ。チーム、チーム戦なんで、チームが必要なんですよ。う
1: んうん、ああそうね、まあ、ちょっと待ってなんか一つ見つけたぞなんかありますかあいやいやあのジャイロ対応してるかどうかに言及してそうなサイトがヒットしたような気がするんだけどちょっとつないどいて<笑><笑>してない
0: んじゃないかな
1: なんとなくだけど
0: うんなんかその間にツイッターのフィードバックとかあるかなこうちょっとチェックしつつ
1: ああそこをチェックしておいてください、はいえー
0: 、ホ,ロホロレンズ10万円なら絶対買うなバッテリー内蔵がいいよねって言われてる人いますけどねうん10万円なら本当
1: ね買いホロレンズだとバッテリー内蔵してますからね今の時点でねそうそうそういいそれがいいよねっていう話そう,うんそうですよねもうそれが長く使えるようになればね、うん日2日使えるようになればも
0: う45時間余裕そうな感じだったけどなああそうなんですねわかりました
1: えっと見た感じだとジャイロ対応してるっていうのは見当たらないなうんオーバーオッチ
0: オッチジャイロ操作なあうん、あスティック操作、それに比べてスプラトゥーンは独自のジャイロエイームって書いてあるから、やっぱないんじゃない
1: かな。うん、ないんですね。はいまあ、確かに、アクティビジョンがジャイロ操作対応すると思わないなうん。い
0: や、もう本当、やりましょうよ。<笑>
1: いやあれさ、フリー・トゥ・プレイだったらやるんだけどさ、あれ結構高いじゃん、値段が。
0: いやいやいやいやもうそんな、4K の DVD 買ってる人が何っ 4K の DVD20
1: ドルじゃん、20ドル<笑>。3
0: 枚買ってたら買えますよ。3枚かかんないから。2枚買ってたら一緒です<笑><笑>いっぱい買ってるってさっき言ってたじゃないですか
1: <笑>。え、あれって、え、オーバーウォッチっていくらなんだっけ ?40
0: 、オーバーウォッチ。40何ドルくらいだった気がするなぁ。スチームスチームじゃないんですよね。これブリザードだから。そうだ。ブリザード、スチーム対応してないんだそ。それ若干ね、ブリザード専用なんですね。59.99 ドルか
1: 。なるほど。夏休みディスカウントないのかな時々あるじゃん。いろんなコマースサイ
0: ト。チームとかすごいディスカウント多いんですけどね。50% オフとか受け付けやってるもんね。おおおおおおおお今、今まさに 39.99 ドルですよ
1: 。これないじゃ
0: ないですか、えー、なるほど。じ
1: ゃあちょっとやってみようかな。うんうん、これ悪くないじゃないですか。えー、今。ま
0: さに Windows64bit 版
1: 。えーうう。ちょっとチェックしてみようかな。うんえー、じゃあ何これで対戦、対戦じゃないのか。チーム戦をやろうってわけそうそうそう。
0: これで2人とかでやったら結構ジェンジさんと僕でゲーム実況し
1: ても結構面白い気がするんだよトえキ、ー、ンさん上手なの大丈夫僕結構勝ち負けにうるさいタイプ<笑>あそういう意味でうまくは僕はないけど<笑>僕はあのー、あいわゆるよくあのアニメのなんかスポーツものでやってる勝負は関係ないその過程が大事なんだっていうの僕あんまり好きじゃないんで
0: ジェンジさん大人げないですもんね。
1: <笑>の少年少女に対しても本気を出すからね。<笑>うん、
0: この間「あのストリートファイター」をカレー屋でやった時も、うん、あの僕モダシンさんとかと一緒に横でポッドキャスト収録してたんですけど
1: 全治、ね、さん
0: のカシャカシャカシ,シャっていう<笑><笑>すごいもうあの<笑>あのアーケードスティックの音がずっと横で入ってましたからね
1: ど<笑>ん、まあ、<笑>だけ必死
0: なんだこの人と思って。
1: でまあですよね。あ,らある時オンラインでやってたからね。うん。ね。そうそうそうで自分が負けた時のは言い訳をいっぱいするっていうなので
0: 。<笑>なんだろうこれあの、オーバーウォッチのデジタルダウンロードが 39.99 で、59.99 のおあオリジンエディションっていうのがあるらしい。えー、何それ
1: 。何が違うんだろう。まあ、オリジンンエディションは買わなないだろうな
0: ああヒーローのスキンとかがいらないねうん、うんうん、スキン系ですね
1: オーバーウォッチもこれ三人称視点に対応させればよかったのにねあのど,どっちかに選べるようにすれば日本でもなんかもうちょっと人気が出るようなこのキャラクター自体はなんかちょっと可愛らしいし
0: まあ確かにねうんうん一人少視点で日本受けないんだよね。まあ確かにそうかもしれないですけどね。そういやー、いいっすよ。だから、あのオーバーオーバそうそうあ。でね、もう、あの、もういいかげ長なくなってきたから、僕の最後の本題に入りたいんですけど
1: 。
0: はいはい。で、ゲーミング、P、ノート PC ですよ。あれ
1: もしいですよ。ごめん僕なんか録音が43分から止まってるぞこれ<笑>出た
0: <笑>じゃあこの幻のライブオンリー回になるかもしれない
1: <笑> 43分から止まってるの今一応再開したけど
0: はい<笑>じゃあ最悪このあのライブで撮ってる方の音源使いますけど
1: 使えなかっ
0: たらもうこれライブ限定のコンテンツとして<笑>
1: そうですね、すいませんね。いやいやこれ、あれですね、さっき、あの、検索をやったりするんで、マウスを動かしたんで、その時にはですね、録音の、この、一時停止ボタンにマウスが触れちゃったんだな、なと。<笑>なんか暴走してるとかじゃなくて、ポーズボタン、ボタンが押されてる。<笑>まあい、いや、はいえ。で、ゲーミング PC ですね。はいはいはい。はいはいうん、僕もそうですよ。あの、淡々あの、ドリキンさんのね、あの、ゲーミング PC ドヤトークをうんうんうんって聞いてるだけだったんですけど僕もちょっとその話題に自分がこう巻き込まれていかなきゃいけない局面になってきまして
0: それ全治さんはそのこの間 z s i d でも話してたそのバイオバイオのバカでかいやつ、うんうん
1: 、そうバイオ f 4キロのね、うん、17インチそう超うるさいやつそうともう年, 5年使ったやつかな、うん、スペック
0: 的にはどんんな感じだったんで
1: すか GFORCE の GT540M、うん、当時、まあ、今もやってるんですけどあの某大学でね CG 関係の,このちょっと講師をやっててそれでダイレクト X11 のなんかデモとか動かさなきゃいけなかったんで、うん、で、まあ、パフォーマンスは何でもいいけど出張でも使うから、まあ、比較的信頼性の高いのがいいなと思って。うんまあ、パッと見たら、バイオ F がね、当時、そのスペックで、コア i7 の一番、当時、いいのが一番入ってて、うん、でブルーレイドライブが入ってて、まあ、値段が良かったんですよ、あのスペックの割には。で、それで
0: 買ったんですよね、うんうん。もうなんかサンデーブリッジとか、そのくらいの世代ですかね、多分そのくらいだと思う。うんうんうんそうで僕ねあのなんかンさんがさっきチャットしてたけどまた買うのって言ってたけどあれこの間ほら日本に持ってってその『ストリートファイター』とかをカレー屋で行った時に、うんうん、どうやってたレーザーブレード14インチのやつは、はい、あれはあのレーザーさんからあのレビュー用に借りてたんです
1: よああそっかそっかそうそうそうでじゃあノート型のゲーム PC って持ってなかったんだっけえっと、その
0: レーザーブレード、そもそも僕がレーザーさんにすごい先入れ込んでる理由は、レーザーブレードステルスっていう、あのー、あの見た目はほぼ一緒なんだけど、12インチモデルの、やっと、そ
1: うだよね。
0: 持ってたよね。そうそう,そうそうそう。いそれを妹に持ってて使ってるんですけど、う
1: ん、うん、それでいいじゃない
0: 。ただ、あれはだから、あのまあ、ただって来たか。うん、<笑>内蔵 GPU なんですよ、インテルの
1: 。うん。でもともとそういう理由で買ったでしょだって、あの、ウルトラブックとして普段は使って GPU ボックスをつないでゲーミング PC に変身するっていうのそこを自慢してたじゃんそうそう
0: でレーザーコアも来てついにいろいろ発売遅延したんですけど、うんうん、ついに発売されて US では発売されてまだ日本は遅れてるんですけど、うん
1: 、パーフェクトパーフェクト、うん
0: うん、買ってで1080買ったから自作の PC の方には1080入れてるんで、うん、980ti が余ってすごいすごいそうそうそうそれをレーザーコアに入れてでそうあのそれをレーザーとくっつけてで最近それをねあの40インチのブラビアにああのテレビの裏にあのレーザーコアを置くと結構なんか7色に光ってかっこよくて
1: ああリッチリッチそうで
0: 、うん、であの本体はめっちゃ薄いんであのちょうどなんていうんですかブ,あのブラビアのテレビと下のちょっと上がる台うんうんうん、ちょっとあのテレビの枠が下から浮く、ほんと3センチぐらいの隙間にすごい入るんですよ、スポって、うんうんうん。なんでそこに入れちゃうと、もうすげえすっきりした感じで、なんかリビング PC になっちゃうんで、うん、完璧じゃないですか。そう、それでもうやると、もうパフォーマンスはゲーミング、ね、ちょっとしたゲーミング PC980ti の乗ってる、うんうんえー、Core i7 の
1: 、うん。人が羨むだからそうそうそう、うん、そこ
0: でもうオーバーウォッチしてもストリートファイターしても全然問題ない感じになって
1: ,て、うん、でで,でなぜそこでゲーミングノート PC をさらに買おうとしてるわけ
0: でっていうのにでもう家にほぼゲーミング PC が2台ある状態なんですよねそうそうそうそうでも超幸せなんですけど、うんうんうんうん、僕来週末にちょっとバケーションに行くんですよあのどこにメキシコのカン君ンに
1: ええ奥様と奥様
0: と。奥様とあ,らあの久々にようやく休みが取れてあらあらであのご存知のように最近僕 YouTube にすごいハマっていてですね、うん、あの毎日 YouTube を更新してるんですけどほぼあす
1: ごいね YouTuber だね
0: そうで YouTube の編集をしなきゃいけないんですよ旅先でも、うん、レーザーコア持っていくのはさすがに無理だから<笑><笑>レーザーブレードのそのステルスの内蔵 GPU のモデルで一回この間楽しに編集してみたんですよ動画を
1: ああなんか言ってたねそれはうん
0: そしたらもう全然使い物にならなくてはいはいはいであれしかも中途半端中途半端って言うと変ですけどあの内蔵の液晶が 4K なんですようんだから余計にその内蔵 GPU そこで結構もうフィルレートもいっぱいいっぱいみたいなうん、まあ、確かにね感じで動画編集つらいなと思ってここは3代目のゲーミング PC かっていう話に自分の中で盛り上がってこ
1: れ,これあれですよブルジョアの発想ですよ
0: <笑>でし
1: ょ何<笑><笑><笑>でも
0: 何でもないんだけど単なる破産破産直前の
1: ,のええ残在なるほどねなんですけど,どでそれで今物色してるんだそうなるほどね、検討してるというか
0: でもね2週間ぐらいすごい悩んだんですけどでまあいろいろ僕はレーザーねあの借りてたんだけど、うん、うすげえ宣伝しまくったし結構周りでそれを聞いて買ってくれた人もいたから、うん、レーザーの人これでもう僕にプレゼントしてくれるんじゃないかなって勝手な<笑>期待を持ってて
1: ああもうそれをねそれはねそういうのはね口にした段階でなくなるんですあ、<笑>そうなんですね<笑>いやそ,れそれをしてそれをしてほしい場合は、うんこれ裏口の方からいろいろ手を回さないとだめだね。もうあれですよあ、夢はね、あの口に出すと実現しないんですよ。なるほどね。うん、それが現実なのか。そそそうそうそう,そうた,だ、ね、ただね、ただ,ただ,ただ違いまだた、ただね、あの美少年と美少女は、あのあれですよ、こうブログなり、YouTube なり、欲しい欲しいっていうと、プレゼントされますよ。わ<笑><笑><笑>かりますよくあるでしょあ,、はいはい、あの僕は Wii U が欲しかったんだみたいなの,あのな永遠語ったなんか少年が任天堂からプレゼントされたあの美談とかあったでしょあ
0: あのパターン鏡見てから言えとね
1: そういうことですね<笑>、うん、世の中厳しいんですよキッとした<笑>サンフランシスコで VV 言わせてるブルジョアのエンジニアにはプレゼントされません
0: <笑>そうそうで<笑><笑>まあないすそれ調べてんですけど、うんうん、調,べ調べもう切ったんですよだい
1: ぶあーわかるわかるうんであるある点に到達するよね一通り調べるとね
0: <笑>で結論はもうだからレーザーのこの間も寺澤さんにも俺もうレーザーじゃもらえなかったから俺エイリアンウェア買いますよっていうことを
1: 、うん、うわーそれ
0: をやると波風立つなんそれで<笑>あそうなんですかでもテロサさんもしょうがないですよと好きドルキンさん好きにしてくださいみたいなこと
1: 言ってああもう決別ですよもうそ
0: れは<笑><笑>でリアムウェアも散々調べて一番いいやつ17インチのやつにこう 980M の8ギガ入れて32ギガのメインメモリーにしてとか言ってガンガンガンガンえ
1: それあれですよね日本円にするとあの30万円コースのやつですよね
0: いやそれね結果、マックスマックスしたら、万ぐらいになりました、うん
1: 、あじゃあ、ちょっと僕もその辺の話にすごく関連するんで、僕、そのバイオ f が今回のシーグラフ、シーグラフ期間中はもう本当にぎりぎり持ったんですけど、と、うん、いうか、全くその故障の予兆もなかったんですけど、日本に帰ってきて、シーグラフの取材データとかを、まあ、自分の,あの、ね、家で使ってデストトップュのメインの。あのやつにこうデータをこう転送をかけてたら突然画面がこう美しいなんかサイケデリックな画面になってでそのままあの死んじゃったんですよ、うん。でまあ,あの調べてみると GPU かもしくはグラフィックスメモリーが死んだみたいで、うん。でハードディスクというか、ね、SSD の方は全然問題なかったのでデータ吸い出して、うん、で実害はほぼゼロだったんですがもう完全にあの、うん、ご臨中なさっちゃって、うん、でかといって僕もあそのもう一個持っているのはバイオプロイレ1 1ですから言ってみればあの、ねうん、内蔵グラフィックスの本当のモ本当にバイルリアルモバイル PC でしかないのでダイレクト X11 なり12が動く GPU の搭載した、ね、ノートパソコンがやっぱりその講師の仕事をする上でちょっと必要ではあるので、うん、まあどうしたもんかなっていう感じでまさにそのエイリアンウェアとかあの僕も調べてたんですよ。うんあの僕の場合はあの大画面が前提なんで大画面マニアですから、うんうんうんうん、17インチ前提で調べてるんですけどまさにそのドリキンさんが調べたモデルも見てましたよ
0: そうで、ね。もしかしたら US のモデルの方がスペックが高いやつがあるんですよね。なるほんと、ね、にないぐらいのね、うんうん、で 4K の32ギガの、うん、えっ、ー、と、うん、HK6700HK、うん、のオーバークロックモデルの Core、うん、i7
1: で、うん、なるほど僕はだからそのドリキンさんが見てたグレードはもう30万円前後スタートの,あのカスタマイズだったんで、うん低変層に生きてる僕はまずそこをまずもう見ないわけですよもうそんないいものは贅沢だと思ってなので、まあ、僕は九一番良くて970980、うん、もできたら欲しいけどでもそんな贅沢するとあの。神様が怒ると思うのででで、まあ、前後か970かななみたたいな感じで見てたんですよだから僕の見てた感じだと10日本円にして15万から18万円前後ぐらいのモデルだったかなか、まあ、でも悪くないですよねエリアンが、ね。いやいや全
0: 然悪くないと思う
1: 。いいですよね。そうそう。うん
0: 、いやで僕は別にそれをなんかそんなんう買おうぜっていうわけではなくて、まあ、一応一応見積もってたんですけどあ一番上から下までを。
1: 楽しいよねあの見積もりを、ね、買わないけどってやつ
0: ね。そうそうそうで結論としてはどのモデルを買おうがエリアンウェアはなんか10日とか2週間ぐらいかかるんですよ。うんあ
1: まあ、日本のエイリアンウェアというか、あれも一応、即納モデルみたいな確か設定はされてた気がするけど、まあ、あれですよね、あの本当にテントで買ってすぐじゃないよねそうそう、うんそう。基本
0: オーダーメイドモデルなので、確か,に確かに、それはそう。で、なんかもう出るっていうか、そのエリアンウェアの問い合わせとかにも聞いたんだけど、あ偉いもう先週の末時点ぐらいで今オーダーしたら、あのああダメだねうん、でもうそれではい消えたになってうん、うん、であとはまあ17インチ実物ベストバイとかにも見に行ったんですけど、うんうん、これやっぱちょっと小さいよ
1: ねいやいやいやいやいや<笑>何言ってんですか17インチちょっと小さいよね僕はやっぱ20インチのノートパソンを早く出すべきだと思うんだよね十四ってもう意味わかんな
0: い、ね、<笑>いや4キロないわと思ってええーこんなん持ってけないわと思
1: ってえー、だってあ,あのー、GPU ボックスよりは軽いじゃん
0: <笑>そういやだから GPU
1: ボックスが持ってけないから悩んでるんですよ<笑>いやだから GPU ボックスより軽いのにノートパソコンの性能と GPU まで積んで4キロだったらあらお得って話じゃん
0: <笑>いやあれ物理的に持ってけないんじゃないかなと思ってしょうえないんじゃ
1: ないかなと思ってえどっちが ?GPU ボックスがじゃなくて1 7 k はい何言ってんの僕,僕17インチのバイオ f とプロイレブン両方一緒に毎回持ってってますよ
0: 。いや全さんおかしいからな。いやそんでもうそれでまあでもちょっとそのサイズまあサイズの問題とかも悩んでたんだけど何せもう手に入らないじゃないですか。ああまあまあまあ。でいいろろそれから瞑想が始まって結構エリアンウェアもうあのレーザーがだめだったらエリアンウェアと思ってたんですけどそこから瞑想が始まっていろいろ MSI とか a s サ s とか a s ーとかも調べ出したんだけどまあ一通り行き着いて結局レーザーブレードの,あのこの間僕が借りてたやつが一番あれ値段も2000ドルぐらいで,でえと 970M の6ギガ。V、ラム乗ってんですよ、うんうんうんうん、で実際この間アボーボッチやったりストリートファイターやっても全然問題なかったじゃな
1: いですか。あまあねスペック的なそう,そうそう
0: ,そうでもうデザインもかっこいいし重さも僕の中では2キロ切っててあ,あれなら持ち運べるしと思って、うんうん、あのラ澤さんレーザーのラ澤さんに恥を忍んで「すいません私間違えてました」って。
1: あそうそうそうやっぱ
0: りレーザーが良かったら何とかあ手に入らないでしょうかって言われたんだけどあれお願いしたんですけどもうあれなんか世界的に在庫がない
1: らしくて、ね、そうそうそうあのレーザーってねそういうとこあるんだよね、うん、あの毎回出すモデルあの過剰精査しないんだよねあそうそうそこはもうレーザーのまあ特徴だよねうんだから出だしで悪
0: いのかもしれないですね出だしがねうーん
1: っていうかまあ基本はの。結構薄いや基本推し今回のレ,レーザー今期のレーザーモデルが非常に世間的に評価が高いその、うん、彼らが予想していた以上に評価が高かったっていうのが、うんうん、また拍車をかけてるみたいよ。そう
0: そうそうだから、うん、でもう歌しちゃったやつでもいい下取りしてもいいんでとか言ったんですけど、うんうんうん、結局まあなんせそれも旅行までには絶対手に入らないっていう話になってな、ね、あとね出るの。これまだデルの XPS って僕13インチのやつ会社で使ってるんですけどあれの15インチモデルっていうのがあるんですよ
1: ああるねあとワークステーションモデルなんかまあでしょクワドロが乗っかってるようなやつ
0: そうだけどデルの XPS の15インチは驚愕縁でデザインもすごいスタイリッシュで
1: そうだよねデザイン良くなったよね出るってもう2012年ぐらいあたりからね、うん、で
0: あのパームレストの方はカーボン素材だし、うん、そうそうそう13インチを今実際使ってすごい気に入ってるんで、うん、あれの15インチ版でもう液晶は 4K の IPS の胸隔縁めっちゃ綺麗だし、うん、で重さも2キロ切っててでもうベストバイの店員にもこれがベストああ。はうん
1: は、うん
0: 、でベスト前には、そのプリ,セプリカスタマイズの、なんか1テラハードディスク、SSD が1テラにカスタマイズされて、メインメモリも16ギガになってる、まさに僕が、それで2000ドルぐらいなんですよ。なるほど、なるほど。僕の本望、必要なもの、うん、まあ、少なくともビデオ編集に関しては。で、GPU はで、これが
1: 960M なんですよ。ああ、悪くはないじゃない。で、2ギガ。うんまあでも我慢できなくはないんだねで、うん、そうそれをま
0: さに聞きたかったんですけど、うん、でもストリートファイター5は60フレーム出ないみた
1: いあ本当うん、うん、あ,あれ970以上だったっけ超例が
0: うん、うん、なんか 960M のやつでいろいろセッティングを低解像あの、うんうんうん、スペックあのテクチャー低,低レベル
1: 、うん、設定をね低設定
0: にしてもなんか六十5 0フレームちょっとぐらいなあなるほどねであの YouTube 見てても確かにちょっとフレームレート低いなみたいな感じで、うんうん
1: 、ちょっとそれはねまあ、そのオフィスパソコンだもんねその XPS ってね、うん、ゲーミングはエイリアンウェアが出るやってるわけだからそう
0: そうそうだからだ、ね、まあ、うん、オフィスアプリとしてそとかその動画編集とかやる分には多分全然問題ないと思うんですけど、う
1: ん、まあねゲーミングっていうところまで欲張るとってことねそ
0: うで今そこがもうそのジレンマだってどうせ買うんだったら、うんまあ、気持ちは分かりますけどまあなんか。安いいもの買うわけじゃないし中途半端なの嫌じゃないですか。確かにねっていうので今完全にデッドロックしててああなるほどジェンジさんと話をしたいなと思ってた時にこんなタイミング良かったので
1: しかもね僕が似たような状況でタそイうそうそうミング PC をねこう買わなきゃいけないというか探さなきゃいけない,いうそうこれほど真剣にアドバイスできる時ないじゃないですか確かに。ただ僕真剣に一つだけアドバイスしたいのは、うん、もう一度でいいから17インチのパソコン買ってみもう全然違うよあでもね一応僕い言っておきますと
0: あの若い頃若
1: い頃<笑>はい
0: 30代半ばぐらいの頃までは、うん、30代前半から前半の頃はあの MacBook Pro の17インチをずっと何世代か使ってて。いや、よかったですよ、17インチはもう、うん最あのア、アップルが17インチやめちゃったから、うん、それで15インチとかにしたんですけど、それまで僕、17インチが最強だ、うん、派をずっと、施設を整え,た唱えてたんで、うん、そうですよ。だから今回も17インチ買うことは別にやぶさかではないんですよ。あなるほどただ、4キロはないだろうと思って、アップルのやつも4キロはなかったんで。うん、うん、うんでね、あの、一応、アマゾンのプライムとかで、その、プリカスタマイズされてるようなモデルで、まあ、同じような、一生懸命探してるんですけど、このね、あの、エーサスとかの、ログモデル、うん、あのゲーミングラプトップログあ,あ、ROG
1: ね。はい。レパブリック・オブ・ゲーマーズそう、ROG ね。はいはいはい。はい
0: これとかがね、比較的例えば2200ドルぐらいで 980M メインメモリー32ギガ大したもんですねで、ゴロの NV NVME の SSD に1テラのドライブでだから 1.25 テラドライブになってあ、まあ、2000ドルちょっとぐらいのとかあるんで
1: すよえー、すごい、うん。それはお買い得だね
0: 17インチでね。お買い得そうそうそうでこんなのいいじゃないですか、うんうん、だって IPS のフル HD 液晶かな、うんうん、これ 4K とかじゃなくていいんですか17インチはちなみに
1: えっ 4K か 4K じゃないかは好きでいいと思うけど僕は思うにあの14インチ以下とか15インチ以下で 4K ってなんかあんまり意味ないような気がしないまあまあそうそれはよくわかります、あのーうん、なので大画面ほど高解像度にした方がいいっていうのは多分あのセオリーだと思うので
0: 17インチぐらいだとちょっと 4K 見えてきますよね
1: うん、うん、だけど僕はあれだ、ね、値段にかなり響いてくるので、うんどっちみちみ 4K の環境ってあのデスクトップでメインのやつが家にあるから、うん、ノート PC にはフル HD でもいいかなってまあ妥協は妥協はしちゃう感じかなあの安ければ 4K でもいいと思うけど、う
0: んまあ、しかもね実際ゲームするときに結局そう 4K 切っちゃうでしょ 4K 切っちゃうからまあいいんですけどでこいつがねデザインもなんか悪くないんですあの背後ろのなんていうんですか液晶のあのパカってなるところの後ろになんかちょっとこうレーシングカーの高<笑>、ね
1: 、面廃棄みたいな感じなのかな。<笑>で,で、ね、最近よくゲーミングノートとかで気に使ってるあのパームトップあのキーボード面が熱くならないようにそうそうそう、ね、熱源をみんなあの背面になんかね背面から出すっていうデザインが流行ってんだよね今ねそ
0: うで、まあ、これとかならね速能なんですよ
1: ああすごい、うん、試しに行ってみたら僕,もじゃあ僕のほうの話をすると、はい、あのまさに同じような流れで、あのー、ゲーミングノート17インチで,でこう検索すると日本だと、まああのち,ね、あのちっちゃなって言うと怒られちゃうけどそのいわゆるパソコンショップのショップブランドを除けば日本でそれなりに認知度が高いゲーミング PC ってあのマウスコンピューターの、はいえー、G チューンだったかな。あとドス V パラダイスかの、うんえー、ガレリアっていうシリーズと、うん、あとは、まあ、エイリアンウェア、うんえー、それと、まあ、レーザーはもちろんあるんだけど僕17インチだからレーザーはちょっとここから外れちゃって、うん、17インチくくりでいくとまさに今ドリキンさんが言ってくれた、うん、SSMSI、えー、とかねあの辺のゲーマー PC ブランドなんだよね。はいで僕は別に納期の方はあんまり焦ってないので比較的のんびりしているので調べてみるとやっぱりその960、980ぐらいまでの間で、まあね、GFOSS960、980搭載モデルだと、うんまあまあ、13万ぐらいから20万の間で推移している感じかな。でで最近だとデスクトップ PC をそのままノートにまとめちゃったっていうモデルなんかもあるんだけど SLI の、ねうん、GPU とかあ,、ね、ありますよね。ありますよね。ああいうのっぱ30万とか40万コースになっちゃうんだけどね。うん、で、僕、調べてたらね、あのなんかほら GFORCE1060 って最近あの発表されたでしょ、うんうん、あの ?1060。はいあれがミドルクラスの GPU なんだけど、あれを乗っかったノート PC が出るっていうのが、ネットかなんかで見たりなんかしたので、確かに今、歴代の GFORCE のこの960とか、何々60っていうモデルは、あれ出たタイミングのあとぐらいでよくノート PC が GFORCE 新モデルを置き換わるんだよね、今までの歴史。で実際そのネットの噂もそう裏付けてたので8月の半ばぐらいからあの各社なんかそのゲーミングノート PC はパスカルになるみたいよ。うんそうそうっていう
0: 話をさっき聞いちゃったから
1: 、うん、まあ買えないなっていう気持ちで。そ,そうそうそう。<笑>でだから僕もそれをまあみ見てからっていうか多分ね値段ほぼ据え置きで置き換わるようなイメージでしょ
0: で多分性能倍とかになるわけ
1: でしょそうそうそうそう
0: さすがにそれ今買ったらちょっと涙目です
1: よね<笑>ですよねうん。しか,もなんか,かほぼ
0: 分かっててね
1: 、うん、そうそうそう8月から9月の間に各社あのエースとかさ、うん、あとはじゃない MSI とかマウスコンピューターとか、あの辺の、多分エイリアンウェアとかもそうだと思うけど、一連の,あのこう、ね、ディスクリート GPU 乗っけてるノートパソコンは全部パスカルに置き換わるんじゃない
0: ででかつ、彼らみたいなこうゲーミング PC の業界はそのチップが出た瞬間出さないと意味ないですからね
1: 。そうそう,そう,そうみんな
0: 飛びつくゲーマーは手ぐすみ聞引いて待ってるわけだから
1: 。そうなんですよ。うんでなので、うん、僕もだから今どれにしようか決めかねてるんだけどねん
0: 。っていうまあまあすっげえ熱く語ったけど結論は結構
1: 。あのー、いや結論はいいですよもう8月中盤のね中盤以降9月頭ぐらいまで行われるいろんな発表を。中止せよってとこじゃないですか
0: ,だからそうすると俺の旅行はどうなるんだって話になっちゃうん
1: ですよ、ね。そう,そうそうそう、そこはあれですね、<笑> GPU ボックス持ってく方法で,でいけばいいんじゃない
0: の<笑>やっぱりそうなりますよね
1: 。だから、まあ、うちょっとも持ってくこの覚悟してるんだけど。そう、GPU ボックス持ってけばいいんですよ。うんそれはそれで大きなネタになりますよ。メキシコのそのね、観光地なりなんかに行って、あのね、怪しい。絵、ね、体の知れない黒い箱がウィンウィンなってるのですよこうドヤ顔でビーチパラソル下の丸テーブルの上に置いてですね皆さんっ,って GPU ボックスメキシコに持ってきちゃいましたみたいな<笑>こ YouTube で配信すればもう大受ケですよ
0: ねうん。んそ
1: こまでのまあそういうオチですよねそうもうねおオチ落ちようなんかばらした時はしてちょっと恐縮だけどでもいい,いいんじゃない善治さんに勝ったって言えるよ僕,ぜ僕はさすがに GPU ボックス持ってったことないもん海外市長ってかもう持ってないけどね
0: <笑>そこで勝っても全然嬉しくないんだよないやいやいやいやいや
1: <笑>そうそうそう GPU ボックスでも本当持ってくの面白いよそれドローンで空撮してくださいドローンも持ってけばいいじゃんドローン
0: はもテクスィではいるんですけど。バカじゃないの。
1: <笑><笑>なな,な何何 G P U ボックスで躊躇してんのよドローン持ってくとか。いやいや
0: いやいやいや。そっちは持ってくでしょ。どう見て
1: も。ええー。だってあのかいあのドローンでしょ。そうですよ。えどうするのあのメキシコのあの税関でバッグオープンって言われて G P U ボックスとドローンと出てきて<笑>おお前は一体お前は一体何者だっていう。<笑>メキシコにに何の偵察をしに来ててるんだっていう<笑>確
0: かに GPU ボックス危ないよな。いやい
1: や、ドローンの方が世間的に危ないって、だって今ほら税関,で税関とかの入国審査とかで、これ何だって言われて、あの黒い箱のみたいなの、あのハードディスクを結構持ち歩いてる人が多いから、うん、あこ,れこれハードドライブだって言うと、あーハードドライブか、じゃあちょっと出してトレーに入れて流せみたいな。結構普通のお題ですよ僕もハーディスク<笑>あでかいの持ち歩いてますけど GPU ボック
0: スが危ないじゃないです
1: かそしたら、えー、だからあのあこれ GPU ボックスだって言わないでハードドライブだってばハードドライブかっつって流してもらいますよ
0: <笑>いやいやいや
1: 微妙いや微妙じゃないドローンの方が危ないってお前な,<笑>んな,なんなんだっていう話です<笑>そんなことないと思うけどなええー、出張にドローン持参って出張ってバーケーションなんですけどね<笑>あ、しゅうちゃごめんあの、バケーションにドローン持参って、えー、GPU ボックスの、なんかむしろ、こう、小市民感が出てていいんじゃないのドローンはちょっとなんか、ねえ、CIA のエージェントか、NSA のエージェントみたいな感じがして、ちょっと怪しいけど。うんいや、あのビ、ビーチ、ビーチで、<笑>ストリートファイターやりたいんだって言えば、それじゃ仕方がないすぐ通してもらいますドローンで空撮やりたいんだって言っとお前何者だって言われますよそか。僕はあれですよ、先日の出張の入国審査で、僕はあの、ね、いろんな事情であのアメリカ入国もビザを使ってるんですけど、うんそれで入国審査の時に僕首から下げてるまあ携帯のストラップがパックマンなんですよ。うん、パックマンの殻なんですよ。でそこを目つけられ、うん、目つけた入国審査が飲食審査官がこう、お前何ゲーム好きなのかって言って、ああ、ゲーム好きだよって言ったら、今何やってんだってストリートファイターだって言って、ストリートファイターお前やってんのかってって、俺はファイバーやってないけど、フォーやっててねって入国審査が語り始めて。うんでお前、キャラクター何やってるんだとか、まあ日本名、バルログ、まあ、アメリカだとベガっていうんですよね、うん、バルログを使ってる、まあ、ベガ使ってるって言ったら、あれ俺を使ってんのかみたいな、そんな話をずっとして、で入国審査官はユンヤンを使ってるらしくて、1人と書いた4でね、ファイブはなんかシステムが変わっちゃったからなって、かなりゲーマーの入国審査官で、その会話をして入国しましたよ、<笑>それだけ<笑>。<笑>何の話だったらしい<笑>そうだからねゲームはね結構平和的な会話になりやすいんですよわかりますあの犬好きが悪い人いないとかいうあの無根拠のあの定説ありますけどあ,あ,あれと似たような感じですよゲーム好きに悪い人いないみたいな、はい、<笑>ドローン好き悪い人ばっかしじゃないですか<笑>ちょっと物議かもしそうだけど
0: <笑>それは炎上炎上発言ですね<笑>いやーもう GPU ボック
1: ス持っていくのほうがいいっていやーまあ両方持ってくのかなそうそうそうまあ両方持ってっていいんですよ、う
0: ん、でちなみに話戻していいですかもういいですよいいですよはいはいあのでこの,あのリパブリック・オブ・ゲームズとかでもいいんですけどこの,あの17インチ系のやつはいはいはい実はエイリアンウェア4キロでやだやだって僕言ってるんですけどうんうん、エイリアウェアが一番この17インチの中では軽量プールに入ってて、うんうんうん、実際には3 6キロぐらいなんですよねはいはいはいでこのエススのやつとかあの 9.5 ポンドとかあるんですけど、うんうんうん、これ 9.5 ポンドで4 3ラムなんですけどあれ確
1: かさ17インチでも軽いのってあったよねえー、っとあれ MSI って軽いの出してなかったんですけ、ね、ど、あのー、ただ
0: まあゆい結構スペック弱くなりますけ
1: どねああそうだっけなんか 2. 何キロのあるよねうんそうで
0: すね3キロ切ったぐらいのね
1: そうそうそうあのー、ブルーレイとか高学ドライブ全部省いちゃってる薄型の17インチゲーミングノートですよね、はい、あれなんかいいと思うけどね
0: それだとね、やっぱり960とかになっちゃうんじゃないかな。でもほら、今度1060になれば。うん、まあそうですけどね。
1: 1060になると GFORCE980、GTX、素の GTX980 よりちょっといいぐらいの性能になるでし
0: ょ。うん 960M が結構ね性能悪いんですよ970と比べて調べ
1: てそうそうそうそうだけど今度106になればまた状況変わるから
0: ねそうです
1: ねま
0: あだからして今買えないってことだよな
1: そうだから GPU ボックスですよまた話こっちに戻っ
0: た<笑><笑>、まあ、っていう話をねまあ善さんのプロのプロフェッショナルの一応コメント、まあ、答えはある程度見えつつも聞いて改めて聞いて自分の覚悟を決めたかったんですけどうんまあじ
1: ゃあいや今は買わない方がいいでしょうどう考えてもいやまだ買えないんですよねそうでそれで現地でビデオ編集する空撮するっつったらもうドローンと GPU ボックス持っていくしか手ないじゃないですかもう悩む必要もないというか
0: <笑>物理的に持ってけるかって
1: いう問題ですよねうん、いや持っていけるでしょトランクだってメキシコまでトランク2つだめなの
0: いやいいんですけどね今トランク預
1: け入れ2つ大丈夫でしょうんうんパンツなんとかパンツとか T シャツ現地で風呂場でちょっとすすいで洗濯すればいいんですよもしくは現地で T シャツとか買うはい<笑><笑>っていう、っていうオチで
0: 、はい。悩んでました。
1: 悩んでました
0: 。
1: <笑>
0: もういい時間になりましたが、そのぐらいしていきましょうか<笑>。
1: そうですね。最後ちょっと僕、告知だけしとくとね、と、はい、カーウォッチで、はい、インプレスのカーウォッチで、新連載が、多分今日か近々、アップロードされます、第1回が。えっ、ー、と、S660 と、えー、ドライブレコーダーを絡めた連載になります
0: 。おお。まだトップページには出てないかな。ないかなうん。うん。ちょ、リンクが分かれば送っていただければショーーそうですねす。はい。ぜひぜひ。じゃあ、全員さん、新連載、その車が、あの、S660。はいはい。のえー、詳細が今後、明かされていくわけですね
1: 。ええー、あの1回目でもう S660 のことはバッと終わっちゃって、2回目以降はもうドライブレコーダー主体の連載になっちゃうんで、車自体はまああの S660 はまあパシャパシャ出てくるけど、うん、S660 について語るのは1回で終わり
0: だ。せっかく買った S660 の話がこう。またた GTR の時みいいに連載ななるわけではないんです、ね
1: 、ああ、その辺のカスタマイズの話はね、一回でまとめちゃってるかな。だいぶあっさりと。うん。うん、まあ、まあちょっとそこも、ボリュームはいろいろ割いてはいるけど。反響次第。うん、そうですね。うん、まあもしかしたら、そのほら、ね、ホンダと、ホンダのモジュールとか無限とかね、あの辺のパーツのレビューなんかをね、もしかしたら、あれでしょ、僕は勝手に言ってるだけですけど、あの、できたらいいなとは思ってますけど、うん、そこはメインテーマではないっていうのはありますねな、まあね、トラレコの連載になりますね
0: じゃあちょっとそこは公開されたらぜひ皆さんチェックして
1: 、えー、あ
0: お願いします読んでくださいっていう
1: はいぜひぜひい
0: やー濃かったけどこれ<笑>配信にはじゃあ乗らないのかな<笑>
1: <笑>すいません、ね、恐るべしですねいほんと録音がポーズになったってね<笑>あれまたポーズになってる僕ポーズ押してないぞ
0: <笑>なんかスリープと連動してんじゃないですかスリープじゃないけど何だろうねこれ<笑>不思議はいじゃあ,、はい、じゃあちょっとまた、えー、絶対の<笑>完全な録音の<笑>状態を万全にしてでもこれヘッドホンは良かった感じがしますけどね
1: 本、ね、当、まあ、あのレーザーのね、で、うん、今日レーザーのブランド、何回叫んでるって話ありますけど、レーザーのこの、スター・ウォーズ印の<笑>光るヘッドセット、なかなかいいですね。いいすうんうん、音もいいです、これ。
0: 音、いいいやなんかすごいか、話が快適でった
1: 。そう、こっちも話、快適でした。いいですね。うん、
0: じゃあ、かん装備で、あとはレコーディング環境だけですね
1: 。ね、これ、なんで止まっちゃったんだかね、<笑>よくわかんないけど。はいはいすいませんがは
0: いそういうことで長々と失礼しましたがじゃあ大変参考になりました。ありがとうご
1: ざいました。はいこちらこそ
0: 。は